0: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von 30 Minuten fliegend ähm, mit mir, Alexander Stolpe und äh, Gina Lückenkemper. Wie immer heute Gina Lückenkemper mir gegenüber und mit einem kräftigen, ähm, sportlichen Hallo von Berlin aus Bamberg. Hallo Gina, wie geht's dir?
1: Von Berlin aus Bamberg? Du meinst von Berlin nach Bamberg? Von Berlin,
0: nach, Berlin Bamberg? nach Bamberg, ja. Das äh, ah, okay. ist genau der okay. Punkt, den ich aber, meinte.
1: Aber immerhin <lacht> ist es heute keine Ausfolge.
0: Es ist keine Ausfolge, es ist keine Einfolge, es ist eine Ausgabe.
1: Hey. <lacht> <lacht> Juhu, endlich.
0: Zur letzten Folge im Jahr haben wir es geschafft, einen super, geilen Intro super geiles Intro zu bekommen, Ohne Sprachfehler. Außer wo ja, ein an. Fehler war drin. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, aber...
0: <lacht> aber Gina, noch. lass uns doch nicht über die Kleinigkeiten die reden. Frag, ich frage noch einfach, einfach mal die Frage, wie geht es dir heute so?
1: Auch ganz gut eigentlich soweit. Ich kann mich äh, tatsächlich nicht beklagen, das passt eigentlich alles.
0: Du, ich bin ein bisschen aufgeregt, vielleicht war ja da deswegen auch der kleine Fehler äh, mit Berlin-Bamberg. Äh, ist die letzte Folge in dem Jahr heute?
1: Hm, ich weiß.
0: Die zwölfte Folge. Zwölf Monate hat das Jahr, zwölf Folgen hat 30 Minuten Fliegen 2020.
1: Und wir <lacht> haben nicht im Januar angefangen.
0: Und wir haben nicht. Also das heißt, wir haben nicht gekleckert, wir haben geklotzt. Oh yeah. Okay, ähm, bevor wir aber sagen, worum es eigentlich in der Folge geht äh, und was wir eigentlich so heute ein bisschen besprechen wollen, habe ich mal ganz kurz zurückblickend äh, auf die letzte Folge eine kleine Frage. Wir hatten ja so ein bisschen diese Weihnachtsfolge gehabt letztes Mal und da wolltest du mir nochmal ein Feedback geben zu dem zu meiner Weihnachtsfilmempfehlung empfehlung äh, zu Schöne Bescherung. Ich hatte dir das ja ganz, ganz klassisch, wie ich halt bin, äh, zugeschickt per DVD und äh, wie war denn der Film? Erzähl mal, du hast ihn ja angeschaut, was ich sehr cool finde. <lacht> Und ich ähm, wie du siehst, ich habe dir jetzt eine Menge Props gegeben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das Feedback, <lacht> was ich auch nicht kenne, bin schon ein bisschen aufgeregt. Erzähl mal, wie war der Film?
1: Ja, also lass mich ein bisschen weiter vorne anfangen, ja? Ich fand <lacht> es ja ziemlich witzig, nach unserer letzten Folge habe ich nämlich eine Nachricht bekommen von dem Nachbarn meiner Eltern. Die Nachricht habe ich ja. dir ja weitergeschickt, der auch ja. vollkommen entsetzt war, dass ich schöne Bescherung nicht kenne. Ähm, und der das ja auch nicht fassen konnte und der mir ansonsten auch schon angeboten hatte, äh, wenn ich das nächste Mal in Soos bin, seine DVD bei meinen Eltern äh, vorbeizubringen, damit ich die dann halt gucken kann. Ähm, ja. Deswegen nochmal danke Jadran, für den Spirit, dass du äh, <lacht> an, der, an der kulturellen Weiterbildung der Gina Lückenkämper <lacht> weiterhelfen wolltest und dazu beitragen wolltest. Ähm, der Alex hat mir dann ja halt die DVD zugeschickt und die hatte ich dann halt hier ein paar Tage im Wohnzimmer liegen und dann war mein Physiotherapeut den einen Tag da, hat diese DVD gesehen und hat nur gesagt:
0: Oh, China, geil! Das ist der beste Weihnachtszimmer überhaupt! Und ist halt auch. Yes, ich mag ihn jetzt schon.
1: Ja, also Johannes ist auch voll ausgerastet, hat sich voll gefreut und äh, hat schon gefragt, ob er sich den, äh, ob er sich den ausleihen kann. Ich sag, ja klar, ich gucke mir dann jetzt am Wochenende einmal an, dann kannst du ihn dir ausleihen. Und ähm, ja. Was soll ich sagen? Dann haben Stefan und ich uns den Film angeschaut, den einen Abend. Alle mark -Uwe, ja, uwe kling fans werden sich jetzt freuen, wenn ich sage, viel Schönes dabei. <lacht>
0: <lacht> also nee, Ich hatte das ja eingeleitet. Das ist natürlich ja. ein Film, der ist ein bisschen oldschool. Ähm, der ist natürlich ein bisschen klassisch so angehaucht. Äh, entstammt aus einem Amerika, wo noch alles gut war.
1: <lacht> lang, lang ist und,
0: Langhang ist ja und ähm, ja, das ist ein, das Schöne ist, ich kann dir das garantieren, der Film wird immer besser, je öfter man ihn sieht und beim allerersten Mal, glaube ich, war meine Reaktion genauso wie deine gerade. Du, also der
1: Film ist jetzt keiner, der mich irgendwie ähm, davon überzeugt, ihn unbedingt nochmal wieder zu gucken. Es tut, mir, tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ähm, <lacht> aber, also es, es waren wirklich, es waren echt einige witzige Stellen mit dabei, aber es war jetzt wirklich kein Film, der mich halt so gecatcht hat, dass ich gesagt habe, boah, geil muss ich unbedingt nochmal gucken.
0: Also, okay. okay. Gut. In dem Sinne sage ich trotzdem, Leute da draußen, das ist der beste Weihnachtsfilm, den es gibt. Äh, ich bleibe dabei. Team Schöne Bescherung ist mein, mein Team. und ähm, Holt euch den Film, guckt euch den an über Weihnachten, habt Spaß. Ich kann aber auch verstehen, Gina, wenn der nicht, wie gesagt, so ins Schwarze getroffen hat bei dir, dann gibt es, glaube ich, noch genügend andere schöne Weihnachtsfilme, die man sich äh, da zu Weihnachten geben kann.
1: Definitiv. Ich bin ja nach wie vor äh, gespannt, was du dann zu Michael aus Lönneberger sagst, ne?
0: Na, jetzt hast du ja vorgelegt, ich werde auf jeden Fall ein sehr positives Feedback versuchen einzuleiten, <lacht> <lacht> aber da kann ich dir nach dem 24., der 24. kommt es immer, ne? hast du ja, gesagt? Ja, genau, das, also, kommt ich immer, ich immer das kommt
1: immer am 24.12., ich meine bei äh, ZDF-TV ähm, und ich glaube so 14.10, 14.30 rum irgendwie, also immer irgendwann ja. in der Mittagszeit kommt das bei mhm. ZDF, ja.
0: Okay. Ja, cool, dann haben wir das auch abgefrühstückt, sozusagen. Ähm, Übrigens, jetzt wir, warte,
1: ja? bevor wir es vergessen, ich will noch Stefans Feedback dazu geben. Ich hole meinen kleinen schlauen Zettel, da steht ausreichend. <lacht>
0: Gut. Du, von Stefan hätte ich da ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, das ist ja auch so ein ist auch so ein Generationsfilm, der so in seine Generation mit reinfällt. Und da äh, dachte ich, er macht da ein bisschen mehr. Ist ja auch ein witziger Typ. Und wie gesagt, man muss Chevy Chase, der Hauptdarsteller, muss man lüben. Aber lass uns jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir haben es probiert. Du hast es dir angeguckt. Da ja. danke ich dir sehr für. Ja. Ihr habt einige Lacher gehabt, das halten wir mal so fest. Und damit äh, kommen wir mal einfach zu der Beschreibung der Folge heute. Was haben wir eigentlich halt vor? Wir hatten ja ähm, eine Umfrage gemacht, ähm, was so ein bisschen die, die letzten Folgen anbetrifft, was war eure Lieblingsfolge, Lieblingsthemen. Und Gina, hast du ja gesehen, da muss ich sagen, unsere Affengeschichte ist da ganz weit vorne auf Platz 1 gelandet, <lacht> dicht gefolgt von der Weihnachtsschnucki-Folge die letzten Folge. Und auch der Folge mit Rebecca Hase. Von daher ähm, heißt es, wenn wir beide, also wenn wir beide uns unterhalten und Affen eine Rolle spielen, dann ist das auf jeden Fall ein guter, ein guter Selling Point.
1: Ach ja. oh Gott, das ist halt wirklich so eine Geschichte, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Ehrlich. Ich, also ich, ich, ich finde es gut, dass ihr geschrieben habt, alle. Also danke für die Teilnehmer draußen nochmal an unsere Instagram-Seite 30 Minuten fliegend. Ähm, ich finde es gut, dass ihr euch tot gelacht habt. Wir haben beim Erzählen auch gelacht, aber ihr, ihr könnt euch glauben, wir müssen nochmal so einen kleinen, kleinen Recap machen so einen kleinen, kleinen, kleinen Cliffhanger zurück äh, zur Folge 2. Äh, in dem Moment, wo das passiert ist, äh, haben wir teilweise um unsere Gesundheit gefürchtet. Ja.
1: Nein, also es gibt es gibt <lacht> an diesem Tag halt wirklich zwei Lieblingsmomente von mir. Und die haben tatsächlich. <lacht> Beide mit dir zu tun. Der erste Lieblingsmoment ist der Moment, <lacht> als du uns einfach mit diesen scheiß Steinen bewaffnet hast. Die ich mich vollkommen entgeistert angeguckt habe und meinte, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Alex, wenn du den, wenn du den Affen jetzt mit dem Stein abwirfst, dann wird er noch wütender. Und du einfach nur meintest, naja, vielleicht habe ich ja einen Lucky Punch.
0: <lacht> ja, das ist, wahr, das ist uh, wahr.
1: Und der zweite Moment von diesem Tag, der mir auch immer im Gedächtnis bleiben wird, ist, wie wir alle schweigend in diesem Auto saßen, als wir zurückgefahren sind, keiner sich getraut hat, irgendwas zu sagen und du da saß und irgendwann einfach nur, also für alle, die es nicht wissen, Alex ist gefahren und er saß da vor das Auto und meinte nur irgendwann, fuck, was war das eigentlich gerade? Und dann sind wir alle nochmal voll ausgerastet, das war, war, war schön
0: sehr schön. Ja, es war, es war ein sehr emotionaler Moment und hat uns dann auch, muss ich sagen, also ich habe bis abends, glaube ich, ein bisschen gemerkt, es war wie vier Stunden Training, diese anderthalb Stunden am Strand. Es ich war super anstrengend.
1: Ja, ich merke gerade, ich bekomme allein jetzt schon wieder Puls.
0: Ja, ne? Ja. Es geht bei mir auch ein bisschen hoch gerade. Also das ja. ist... Ähm,
1: <lacht> das ist zu viel für mich. <lacht> also, <lacht> also ja. Ich überleg, ne? Das war ja um diese Zeit vor zwei Jahren.
0: Genau, es war im Dezember. Mhm.
1: Es war im Dezember vor zwei Jahren und es war so ungefähr um diese Zeit. Ich bin, ich bin ja schon ein paar Tage äh, früher zurückgeflogen und das kommt hin, dass das so um den 18, ja vielleicht war es ja 16, der 12 oder irgendwie so.
0: Ich habe mich neulich gefragt, ob dieser Affe mit seiner Familie jemals zur Rechenschaft gezogen wurde von der Affenpolizei oder irgendwas, ob der immer noch im, ob der noch da am Strand rumstreunert und sozusagen äh, hilflosen Athletinnen und Athleten oder Trainern oder, oder Managern oder was auch immer Menschen einfach quasi das Essen klaut und sie so terrorisiert, wie, er, wie, er uns, oder wie sie uns terrorisiert. Also das ich habe ja, den, ja.
1: hab den kaputt gebissenen Rucksack immer noch. Und das Buch mit den Bissspuren habe ich auch noch.
0: Das ist gut. Das wird später mal äh, legendär ins Museum kommen irgendwo. Und äh, wir haben es ja gesagt. Das ist äh, mit der, mit der, mit dem Rucksack und dem Buch ist so eine Geschichte verbunden. Das ist jetzt glaube ich nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das äh, einmalig war. Und auch ein cooler Moment. Also schön, dass es dann drüben draußen bei euch auch so gut ankam. Wir haben uns alle Mühe gegeben, es versucht einigermaßen schön und äh, lustig darzustellen. Aber es war in dem Moment teilweise auch äh, grenzwertig. Und äh, mit den Steinen gebe ich dir recht. Es war die einzigen Waffen, die wir hatten, Diener. Ja? Und ich wollte nicht, dass ein Affe euch beißt. Da wollte ich alles dafür tun, dass das nicht passiert und euch zumindest irgendwelche Tools in die Hand geben.
1: Und Dann drückt er uns Steine in die Hand.
0: <lacht> ich, hätte ja auch, ich hätte euch ja auch eine Handvoll Sand geben können.
1: Werft <lacht> auch, auch auf gewesen. die Augen,
0: zielt auf die Augen.
1: Es <lacht> wären auch Steine gewesen. Nur halt ganz, ganz kleine und ganz, ganz leichte Steine.
0: Ah ja, okay. Okay.
1: Warte, jetzt gerade, ich habe ja. eine Frage zu dem Thema. Können Affen ja. eigentlich schwimmen?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ähm, froh,
1: dass wir es nicht herausfinden mussten,
0: aber... <lacht> also das Schöne war, das war ja, das war ja wie, so, wie so ein Strategiespiel. Also das Meer war, glaube ich, die Safe Zone. Ne? Also in dem, im Meer selber haben wir uns dann immer so knietief reingestellt und da war man ja, sicher, also der Dank, nicht reingekommen
1: ja, ja, aber weil Gott sei Dank auch keine Haie da waren, ne? Du erinnerst dich, ja, dass gut, oben, okay. oben dieser Tower war, an dem immer die Fahne hing und auch stand, wo, wann da zuletzt äh, ein Hai gesehen wurde an dem Abschnitt, also <lacht> Das dramatisiert
0: ja. die Szene ja noch mehr. Also, das ja, muss man sagen, wir waren, ja, wir waren ja quasi zwischen Tod und äh, Tod. Ja?
1: Was ein Elend. In
0: Südafrika ist eine dünne Linie zwischen vom Affen gebissen werden oder vom Heil gebissen werden. Das haben wir <lacht> ganz klar bewiesen. <lacht> und immerhin, wir sind gesund und munter rausgekommen. Also, das muss man sagen, das schätze das, das ich ja noch viel höher ein jetzt im Nachhinein, ja. wenn du sagst wenn du Aber ja, ich weiß nicht, Affen können schwimmen. Ähm, ich glaube ja, aber ich glaube, die haben nicht so dieses. Ähm, ja, sind nicht so die sind nicht so die Bademenschen oder Badeaffen. Ba weißt du?
1: Also, dass es keine Bademenschen sind, <lacht> das, äh, davon bin ich ausgegangen.
0: Okay, gut. Also danke nochmal für den Tipp von euch draußen. Cool, dass ihr mitgemacht habt. Wir werden euch mit weiteren Fragen da natürlich auf dem Laufenden halten. Und was machen wir heute, Gina? Wir haben heute natürlich die Abschlussfolge. Das ist eine kleine Extended Version. Die Zeit spielt heute bei uns keine Rolle. Von daher... Ähm, werden wir uns dem Thema einfach mal auch so als Jahresabschluss und vorweihnachtlich, ähm, was ist passiert im Jahr 2020, so ein bisschen kurz recappen oder so ein bisschen versuchen, rückblickend so die positiven Sachen rauszuholen. Es gibt ja Höhen und Tiefen, Challenges, Erfahrungen. Und die Frage ist ja, was haben wir wie Learnings oder positive Sachen rausgeholt und äh, gucken auch so ganz, ganz leicht mit einem blinzelnden Auge auf 21. Ähm, und ähm, ja, da kommen wir doch mal gleich zu der ersten Frage zum Thema hier. Ähm, Hauptding war ja eigentlich die Olympiaverschiebung dieses Jahr und ein bisschen Olympia wollen wir heute auch besprechen. Ähm, aber was war für dich denn so das absolut Positivste in dem Jahr?
1: Puh, ähm, ich glaube das absolut Positivste in diesem Jahr war für mich, dass ich so viel zu Hause war, wie schon lange nicht mehr. Also äh, das muss ich halt das stimmt, wirklich ja wirklich sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel am Stück zu Hause gewesen bin. Ähm, das ist was, was ich halt sehr, sehr positiv an diesem Jahr halt für mich persönlich wahrgenommen habe und was ich auch einfach wahnsinnig äh, schätze an dieser Zeit. Eine andere positive Sache war, dass ich halt Anfang des Jahres so krass in Shape war wie noch nie in meiner gesamten Karriere. Ähm, das hat mir halt einfach nur nochmal gezeigt, was eigentlich möglich ist, was ich eigentlich da noch für Potenziale halt habe. Und äh, ja. sowas macht halt natürlich auch einfach wahnsinnig Bock auf mehr. Ne? Also von daher ich bin auf einem guten Weg wieder in diese Richtung und deswegen freue ich mich umso mehr auf das kommende Jahr.
0: Ja, sehr cool. Ja, das sehe ich ähnlich. Also die, die, die Learnings oder das Positive in dem Jahr ist eigentlich auch die Tatsache, dass man, ich sag mal, so ein bisschen mehr zu sich selber auch gefunden hat irgendwie. Ne? In irgendeiner Art mhm. Weise, wenn man die Zeit hatte, so ein bisschen auch um sich selber zu beschäftigen, weil natürlich durch die beiden Lockdowns, wir finden, finden uns ja gerade wieder im harten Lockdown, man eigentlich auch so ein bisschen äh, mal geguckt hat, wie geht es den Menschen im nahen Umfeld, man wie du schon sagst, man ist zu Hause, man geht nicht, man reist nicht viel, weil wir ja generell viel unterwegs waren, hat die Chance gehabt, diese halt über ja mit vielen Telefonaten oder Spaziergängen mit Abstand äh, noch mehr zu sehen als als Jahre davor. Und das fand ich gut. Also das ist so ein positives Learning aus der Situation, dass man sich da auch engagieren kann. Egal, wie schlimm es kommen kann, egal, wie eine Pand Pandemie kommen kann und so weiter, haben wir trotzdem gezeigt, dass wir in der Lage sind, damit umzugehen, als, als Menschen so in dem Jahr. Und auch, ja, für jeden, für jeden Sportler halt dann einfach neue Möglichkeiten, neue Wege gegangen wurden. Du hast hier ein Gym gebaut, zum Beispiel. Ja, ja, das hättest du wahrscheinlich ohne ohne diese schreckliche Pandemie gar nicht gemacht. Nee. Ähm, hast da sozusagen auch dir versucht, da diese dich der Situation anzupassen, neue Wege zu gehen. Und das ist eigentlich so das Ding. ja Man mhm. versucht dann da was Neues zu gehen. Das Hauptding war in dem Jahr, die Verschiebung von Olympia, ähm, die natürlich alle, alle Leistungssportler und auch alle, die im Sport arbeiten, natürlich auch getroffen hat und irgendwie beeinflusst hat. Aber wie waren das jetzt? Wie, wie fühlt sich das für dich jetzt an so nach, nach vier Monaten, wo die hätten eigentlich stattfinden können? Hast du da noch so ein, so ein Feeling?
1: Nee, in keinster Weise. Also äh, in, in dem Moment, Weise. wo sie abgesagt wurden, wurden sie abgesagt war und das teilweise da? halt verschoben. Und war das Ding klar? Ja, also für mich war es ehrlich gesagt in der Situation viel mehr nochmal ja, ein Befreiungsschlag ist eigentlich zu krass halt. Also klar war ich, auf der einen Seite war ich traurig, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einfach Gewissheit gehabt. Und ähm, ich meine, im ersten Lockdown war es ja halt auch im Profisport nicht mehr möglich, ähm, trainieren zu können. Jetzt hier im zweiten Lockdown ist es uns im Profisport ja ähm, Gott sei Dank halt irgendwie vergönnt, dass wir halt weiterhin unser unser Training machen können. Ich meine, ich kann, bin jetzt mit meinem Home Gym ähm, halt auch generell viel besser auf sowas vorbereitet und äh, ja. stehe dadurch eh in einer ganz anderen Position da, als es halt im März der Fall war. Ähm, aber äh, es hat halt einfach so ein bisschen den Druck und den Stress aus der ganzen Geschichte rausgenommen und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe von 2018 auf 2019 ein unfassbares Problem damit gehabt, 2018 überhaupt irgendwie zu verarbeiten, weil ich habe irgendwie ja. keine Zeit gehabt, es ging halt alles immer die ganze Zeit immer weiter, weiter, weiter. Wir haben halt ja. in der Leichtathletik, gerade in Europa, wirklich jedes Jahr einen internationalen Höhepunkt, das haben die Amerikaner beispielsweise nicht, die haben alle drei Jahre zumindest ein Jahr, wo so ein bisschen Ruhe haben. Und ähm, das ist uns in Europa an der Stelle, ich sag mal, nicht vergönnt, auch wenn sich das hart anhört, aber wir müssen halt immer performen, wir müssen permanent performen und das ne, wird halt auch immer gemessen. Und ähm, von daher war jetzt halt auch mal ein Jahr, in dem es international um nicht wirklich was ging, also um nicht wirklich viel ging, ehrlich gesagt für den Kopf sehr, sehr wertvoll. Und ähm, auch da bin ich tatsächlich sehr, an der Stelle dann doch auch irgendwo dankbar für, dass der Kopf einfach da nochmal ein bisschen... Ruhe bekommen hat und noch mal ein bisschen Freiheit bekommen hat. Und ähm, ja. gerade dann, als halt auch dann, ich glaube, im Mai wurden dann die Europameisterschaften, die in Paris in diesem Jahr stattgefunden hätten, äh, für uns auch endgültig abgesagt. Und mit der Absage von den Europameisterschaften war es dann halt endgültig soweit, dass man halt sagen konnte, okay, jetzt sammeln wir uns erstmal, ich meine, der Qualifikationsmodus war eh jetzt bis zum 1.12. ausgesetzt für die Olympischen Spiele. Das heißt, ähm, sämtliche Wettkämpfe in diesem Jahr waren halt äh, schön, wenn sie stattgefunden haben, aber es war jetzt kein Stress mit dabei, trotzdem in diesem Jahr unbedingt auf der Bahn zu stehen, um das irgendwie noch hinzukriegen. Ich meine, ich habe ja halt auch noch ähm, halt eine kleine blöde Verletzung da äh, im Sommer dann halt gehabt und ähm, habe deshalb jetzt aber halt in keinster Weise irgendwie Stress gehabt, mh, um für irgendwelche Wettkämpfe auf jeden Fall auf der Bahn zu stehen und da fit zu sein, sondern konnte ähm, diese Verletzung halt wirklich dann in Ruhe auskurieren und konnte nichtsdestotrotz noch den ein oder anderen Wettkampf ähm, halt machen und bestreiten. Und das war dann halt auch einfach ganz nett. Ähm, ja. Aber es war auch ganz schön, dass in diesem Jahr einfach jetzt mal nicht so der Stress hinter der Leistung stand, wie er das sonst in den vergangenen Jahren teilweise stand.
0: Ja, nee, das ist gut. Hast du schön zusammengefasst. Ähm, ich denke, das ist auch ein positiver Aspekt, den man da rauskommt. Einfach, man konnte mal durchatmen. Ja, ja in dem absolut. Sinne mental wie körperlich und ähm, ja, das ist ja, wie gesagt, Reisen ist ja auch Stress und das fällt weg, also das, ja, da gibt es gar nicht mehr ins Sweater hinzuzufügen, ehrlich gesagt, von meiner Seite aus. <lacht> sehe ich da genauso.
1: <lacht>
0: Hast du sehr gut äh, zusammengefasst.
1: Danke, danke. Ähm, Hast du denn irgendwelche großen Learnings aus diesem Jahr
0: ähm, Ja, dass man ähm, schon, was ich vorhin meinte, so, dass mhm. man halt, ähm, also äh, erstmal kann man halt irgendwie in der aktuellen Situation nichts planen oder man kann das Interessante ist, dem Umgang mit der Situation, dass man eigentlich eine Situation vorfindet, die super schwer zu planen ist oder mhm. vorzu, wie ich, vorzuplanen ist oder ja. beziehungsweise vorzusehen, was passiert.
1: Ja, man war einfach Und zu mehr Spontanität gezogen, ne?
0: Genau, also da das Learning ist, dass man sich natürlich mit so verbindlichen Aussagen, dass man die fünfmal prüft, bevor man die sagt, mhm. ja, bevor man die rausgibt. Genau. Also jetzt mal jobtechnisch so, dass ich sehe, dass eigentlich alle gewillt sind, die so in meinem Umfeld sind und arbeiten, natürlich da die Sache bestmöglich zu durchstehen ja und versuchen da auch an Konzepten und Möglichkeiten zu arbeiten, da irgendwie dann besser herauszugehen. Also gerade in der Sportwelt, es gibt diese digitalen Wettkämpfe, es gibt diese diese Online-Challenges, die eingeführt worden sind. Und ich denke, da ist ein, großer, ein großes Learning oder das große Positive daraus, dass man sieht, dass viele Sachen auch anders gehen, anders möglich sind. Mhm. Also es wird, wird wahrscheinlich nicht mehr auch jetzt umweltbetrachtet so dieses, ich hatte früher auch mal dieses diese One-Day-Meetings, wo man nach New York geflogen ist für ein Meeting oder so mhm. und dann wieder am selben Tag zurück und so eine Geschichte, also sowas gab es, sowas wird es glaube ich gar nicht mehr geben. Und mhm. das ist eigentlich auch ein positiver Aspekt. Man hat ich glaube, man ist so ein bisschen entschleunigt worden, und das ist, glaube ich, auch gut, ähm, und man, die ganze Welt hat so ein bisschen, also ein bisschen angehalten. Ja. ja. Also hat man kurz gestoppt. Und alle sind erstmal so ein bisschen, wie wenn du quasi nach einem Sprint abbremst, so ein paar Schritte ausgelaufen. Und irgendwann standen alle und dachten so, okay, was ist denn jetzt? Mhm. und dann, dann ist das auch mal ein guter Raum für neue kreative Ideen. Und da, da denke ich, da haben viele auf der Welt und gerade auch im Sport, da sieht man, sehr viel gute Arbeit geleistet und neue Inputs gesetzt, die uns da sicherlich auch in die nächsten Jahre weiter begleiten werden. Das finde ich gut. Das absolut. war so ein positives. Ja, ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Natürlich. Ähm, Bleibt das Thema, trotzdem Leute da draußen, macht Sport, geht raus in den Wald, geht joggen, versucht euch ein bisschen fit zu halten, natürlich, weil die Situation ja immer noch so ist, dass man nicht irgendwo groß trainieren kann oder irgendwas als breitensportler machen kann, von daher können wir nur dazu motivieren, trotzdem euren Sport, euren sportlichen Weg weiterzugehen und auch wenn man in gewohnten Umständen nicht mehr trainieren kann, macht einfach individuell andere Sachen und geht einfach auch mal raus und das ist auch ein gutes Learning, einfach mal rausgehen. Ja, das Alleine. stimmt. Die
1: Natur, die Natur auch einfach mal wieder viel mehr zu schätzen wissen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ähm, sicherlich ja auch viel, vielen geholfen hat dieses Jahr. Und wenn es möglich war, äh, auch gemacht wurde. Und ich glaube, das ist dann auch ein neues neues Naturerlebnis.
1: Kann sich ja noch erinnern,
0: im ne? März, April, jetzt die Bilder dann kamen von, von diesen reinen Flüssen in Venedig und sowas, <lacht> wo dann auf einmal die ganzen Flüsse in allen Städten auf einmal klar waren und wo man dann sozusagen die Himalaya sehen konnte. Und, ja. Äh, <lacht> Der Smog in Tokio war weg, ja. also beim Peking. Also von daher, ähm, ja, Leute, das ist doch ein gutes Learning.
1: Ja, absolut.
0: Wie gesagt, Olympiaverschiebung war das Hauptthema eigentlich im Sport, gerade bei dir auch im, im sportlichen Leben äh, als Mensch so. Aber du hast ja dann, es wären deine zweiten Olympischen Spiele gewesen. Du hattest ja schon mal ein paar weg gehabt 2016, da warst du schon mal da. Ja. Und da wollen wir ja auch mal ganz kurz äh, mal, mal einhaken, äh, ja, Mythos Olympia oder beziehungsweise Olympische Spiele.
1: Scheiße. Ich glaube, bei mir hat es gerade geklingelt, oder?
0: Ich glaube, ja. ja.
1: Kacke. Kacke, halt mal kurz an. Ich muss mal einmal kurz ja. flitzen. Moment! Ja,
0: ja wir hören es nochmal klingeln, liebe Leute. Ähm, Gina ist gleich wieder zurück. Es ist äh, eine verrückte Folge. Ähm, ich nehme es einfach mal weiterhin auf. Und äh, wir gucken mal, was da jetzt als Lieferant kam. Ähm, es ist, es ist typisch eigentlich für diese Folge und für dieses Jahr. Es passieren unvorhersehene Dinge. Äh, genauso wie jetzt gerade mitten in der Aufnahme der Postbote klingelt. Und ähm, da gucken wir mal, bin ich ehrlich gesagt auch selber sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr draußen auch. Ihr bleibt dran, äh, was da eigentlich jetzt so der Hintergrund war. Ich habe es einfach mal ganz knallhart durchmoderiert, Dina.
1: Also, äh, <lacht> ja, das war für mich, das war noch äh, tatsächlich heiß ersehntes Equipment fürs Homegym.
0: Ah, ja. okay. Mir
1: hat dann nämlich noch was gefehlt und das hatte ich bestellt und da habe ich jetzt die ganze Zeit noch, ah, ich bin so ein bisschen außer Atem.
0: Äh. <lacht> komm, komm erst mal wieder an, kein Problem. Ne?
1: Genau, also da hatte ich jetzt echt noch lange drauf gewartet und äh, bin jetzt ganz froh, dass es tatsächlich jetzt schon da ist, weil dann kann ich es nämlich äh, heute jetzt tatsächlich dann direkt noch einweihen.
0: Ja, cool. Hm. Dann bist du wieder zurück, zurück im Business hier, zurück in Folge 212. Ja? Genau,
1: wir waren ja, der
0: beim Thema. Folge wir genau. waren bei Tino Olympia, 2016, Olympia. Ja? Genau. deine erste Olympia-Erfahrung, so, da wollen wir mal kurz drauf eingehen hier ein bisschen. Yes. Wie war's denn, wie war denn, Dina, erzähl doch mal. Bist, bist, du noch, bist, du noch, bist du wieder drin oder brauchst du noch mal ich ein paar bin, Minuten?
1: Ich bin voll, <lacht> ich bin wieder voll da. <lacht> War, war ein netter Postbote.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja.
1: Ähm, nee, ja, Olympia 2016 ähm, war für mich natürlich halt eine verrückte Erfahrung, eine krasse Erfahrung. Ne? Also für alle, die dies nicht wissen, ich habe halt auch im Jahr 2016 mein Abitur geschrieben. Heißt, ich mhm. habe da meinen Schulabschluss gemacht und ähm, im gleichen Jahr Abitur zu machen und zu Olympischen Spielen... Äh, zu fliegen, war natürlich halt eine Hausnummer, ne? also es war halt echt ja. ein krasses Jahr, die Vorbereitung dazu war speziell, weil ich halt ja irgendwie noch diese Abi-Klausuren schreiben musste, heißt, ich bin zum Beispiel halt auch 2016 nicht mit nach Florida geflogen ins Trainingslager, ähm, mit dem DLV, mit den restlichen Sprinterinnen und Sprintern, einfach, weil ich halt noch genau zu dem Zeitpunkt Klausuren schreiben musste, ähm, ja. Und deshalb gar nicht fliegen konnte. Aber meine Schule hat es mir damals tatsächlich ermöglicht, dass ich meine mündliche Abi-Klausur oder meine mündliche Abiturprüfung, dass ich die vorziehen konnte, die waren Geschichte, damit ich überhaupt noch die Chance habe, irgendwie in ein Trainingslager äh, fliegen zu können. Wahnsinn. Ja. Ähm, und dann habe ich meine mündliche Prüfung damals vorgezogen, war direkt danach sofort in einem Trainingslager. Ja, und dann bin ich sofort nach dem Trainingslager im ersten Wettkampf Olympianorm gelaufen über 100 Meter und ähm, über 200 Meter dann halt auch im nächsten Wettkampf und ich bin dann am Ende ja auch für die 200 Meter nach ähm, Rio geflogen und bin dort über 200 Meter an den Start gegangen. Ähm, endgültig entschieden hatte sich das in Kassel bei den Deutschen Meisterschaften. Das ist auch mit Abstand das krasseste 200 Meter Rennen, was ich in meinem Leben je hatte, weil äh, wir wussten als Athleten im Vorfeld, dass bei den deutschen Meisterschaften, der deutsche Meister, der bei den deutschen Meisterschaften nochmal wieder die Norm erfüllt, sofort fest nominiert wird für die Olympischen Spiele. Alle anderen mussten halt noch bis nach der Europameisterschaft in Amsterdam warten, die ja, ähm, ich glaube, zwei Wochen später stattgefunden hat. Ähm, da bin ich auch noch mit am Start gewesen. Aber ja. ich meine, natürlich freut man sich, wenn man halt, ich sag mal, das Ganze schon früher eintüten kann und ähm, halt schon früher versteht, dass man halt definitiv fix bei olympischen Spielen mit dabei ist. Also hängt von diesem 200-Meter-Rennen in Kassel halt schon so ein bisschen was ab. Und ähm, <lacht> es ist mir deshalb so krass in Erinnerung, weil äh, meine liebste Lisa Meyer und ich uns da das krasseste zielgeraden Battle in einem 200-Meter-Rennen geliefert haben, was ich bisher je erlebt habe. Also wir sind aus dieser... Kurve rausgekommen und sind wirklich die komplette gerade Schulter an Schulter darunter runtergerannt. Mal war sie minimal vorne, mal war ich minimal vorne, mal war sie minimal vorne, mal war ich minimal vorne und das ging die ganze Zeit so und am Ende haben wir uns halt beide ins Ziel geworfen und ich glaube, es war nur ein Hundertstel oder zwei Hundertstel waren zwischen uns und ich wusste auch im Ziel Wahnsinn. ehrlich gesagt nicht, wer das Ding gewonnen hat. Fakt war, ja. egal wer es gewonnen hat, die Zeit war schnell genug für die direkte Olympia-Qualifikation, und der Wind hatte auch mitgespielt und dann äh, ja war das Glück auf meiner Seite am Ende und äh, ich bin in dem Jahr Deutsche Meisterin über 200 Meter geworden bei den Aktiven und äh, hatte somit halt meine direkte olympia -Quali, ähm sofort im Sack. Ich habe da jetzt echt, ich habe jetzt gerade allein von, wenn ich von diesem Rennen erzähle, habe ich auch schon wieder so verrückt, weil das ist mit Abstand Du
0: strahlst richtig, ja, ich sehe das.
1: Oh, aber das ist das mit Abstand intensivste 200 meter rennen meiner Karriere gewesen. Einfach ja, weil so viel davon abhing irgendwie für mich und äh, weil es dann halt schon einfach krass. Also wenn ich das Ding, also wenn ich mir den Lauf nochmal wieder angucke, ne, raste ja. ich voll aus. Ja. Obwohl ich weiß, wie es ausgeht.
0: Naja, klar. Und das ist doch Wahnsinn. Überleg mal, du hast gerade richtig gut beschrieben, wie dieses Rennen sich für dich so angefühlt hat. Ja. ja. Und äh, das ist halt äh, vier Jahre her.
1: Ja. Krass, ja, vier,
0: mal, vier Jahre her und ähm, es ist immer noch sofort wieder emotional da. Ja. Also was wirklich dann so der Körper aus den Rennen mitnimmt, was er vielleicht, wie du schon auch 2018 beschrieben hast, ja. gar nicht so verarbeitet, aber abspeichert. Und wenn man dann wieder darüber redet, dass es dann wieder sofort hochkommt, das ist doch also sensationell gut.
1: Ja, absolut. Also, äh, also deswegen, also das ist so mit auf meinem Weg Richtung Olympia 2016 gewesen. Dann kam natürlich noch die Europameisterschaften in Amsterdam. Was für ja. mich halt auch so ein kleines Highlight war, weil ich da halt meine ersten internationalen Medaillen bei den Aktiven gewonnen habe. Bronze über 200 Meter, Bronze mit der Firma x 100 Meter Staffel. Das hat natürlich nochmal so ein bisschen den Aufwind und Fahrtwind gegeben Richtung äh, Olympia dann halt. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann war es halt irgendwann soweit. Wir hatten ein Vorbereitungstrainingslager für die Olympischen Spiele nochmal in Kienbaum und sind dann von da aus zur Einkleidung gefahren, nach Hannover mit der kompletten Sprintstaffel. Sowohl Männer als auch Frauensprint hatten dann mehrere äh, so Bullys, mit denen wir dann fahren konnten. Ähm, ja. Und äh, ja, waren dann halt echt einen ganzen Tag damit beschäftigt, A, erstmal von Kiemann um nach Hannover zu fahren. B, dann in Hannover die Einkleidung zu machen, da in der Kaserne. Das hat halt auch Ewigkeiten gedauert. Vorteil bei der Einkleidung war halt einfach, dass Becky, Hase und ich die gleichen Größen in den ganzen Adidas Sachen von der also von der vom DOSB halt haben
0: ja. und
1: ähm, somit konnten wir uns halt das so ein bisschen einteilen wer was anprobiert weil wenn es der einen gepasst hat hat es der anderen zu 100 Prozent auch gepasst ja mega gut das hat, hat zumindest bei uns beiden den Prozess so ein bisschen beschleunigt Problem ja. War, also auch selbst bei den Schuhen hat das übrigens bei uns funktioniert, ähm, weil wir auch die, die gleiche Schuhgröße haben. Problem war allerdings, dann waren wir zwar vielleicht für uns ein bisschen schneller fertig, aber wir mussten ja trotzdem auf die anderen warten, um wieder zusammen zurückzufahren. Also eigentlich hätten wir es noch schrecken können, <lacht> aber egal. Ähm, ja, nee, aber diese Olympia-Einkleidung war halt auch schon was
0: Besonderes. ne? Also äh Ist ein gewisses Feeling, was man hat dann so. Ne? Man kriegt dann so überall die Ringe drauf und es ist zwar stressig, die ganze Prozess ja. aber im Endeffekt ist halt jedes Stück, was du bekommst, irgendwie du anprobierst immer so ein bisschen, ich fahre ja, da jetzt hin, ich fahre da jetzt hin. Ja, jetzt hin. ja. ja genau,
1: genau, wir haben ja da halt dann auch unsere... Ähm, Athletenprofilbilder halt dann geschossen. Ne? Also Becky hat mir dann zum Beispiel auf der Autofahrt ähm, nach Hannover in die Kaserne, hat Becky mir dann, als wir das erfahren haben, dass sie da auch noch diese Bilder schießen, hat sie mir dann halt auch die Haare geflochten. Ähm, <lacht> dass ich dann halt so einen richtig geilen Zopf halt auch hatte auf dem, äh, auf dem Foto. Ähm, ich suche das mal raus, ich schicke dir das mal nochmal, das können wir dann vielleicht nochmal auch auf den
0: äh, ja, sehr gerne. von
1: 30 Minuten Fliegen packen. Ähm, das Foto, also äh, nochmal danke an Becky, die mir damals dann die Haare geflochten hat. Und ähm, ja, also ich weiß nach wie vor noch, dass ich mega aufgeregt den ganzen Tag halt irgendwie war. Ne? Weil du hast die ganze Olympia-Einkleidung bekommen und das war halt so der Moment, wo du eigentlich erst richtig realisiert hast, ey, ich bin jetzt hier Teil von Team Deutschland. Ich bin jetzt nicht nur bei einer Europameisterschaft oder wie immer mit dabei, sondern ich bin auf der ganz großen Bühne halt angekommen und ähm, das ja. war schon verdammt cool halt so, ne ich weiß aber auch noch ganz genau, wie ich im Auto auf dem Rückweg halt einfach voll fertig war und richtig viel gepennt habe. ich war so zerstört das, ja, das, war, das, das war zu viel für meine Nerven, ne?
0: Aber das ist halt auch das Coole daran, dass man dann nochmal bei Olympia. Das ist ja nochmal, eigentlich ist es ja mehr oder weniger, wenn du es so willst, auch im gesamten deutschen Sport natürlich die die Veranstaltung oder die die Olympischen Spiele sind sozusagen der Motor eines jeden, der im Sport arbeitet und den Sport treibt. Weil alle ja. vier Jahre hast du diesen vierjahreszyklus. In Vierjahreszykliken wird geplant, wird trainiert. Ähm, natürlich auch Wintersport zwei Jahre dann durch mhm. immer noch, aber wir reden ja vom Sommerolympiade gerade hier und ähm, dann wirklich so nach diesem ganzen Training und was du beschrieben hast gerade, dann wirklich dahin zu fliegen und da zu sein und dann stehst du in Rio de Janeiro, nicht irgendwie in einem Land, wo du sagst, naja, aber Rio ist ja dann auch noch Brasilien, ja. ist ja nochmal so die extra, extra Kirche auf der Torte. Ja.
1: Also was ich halt echt schade fand, war einfach die Tatsache, dass wir tatsächlich nicht zur Eröffnungsfeier schon in Rio anwesend waren. Also man hat uns tatsächlich am Tag nach der Eröffnungsfeier fliegen lassen. Das fand ich schon Nein. halt echt schade. Und da bin ich auch nach wie vor echt einfach nur traurig, dass wir das halt nicht live vor Ort miterleben konnten. Man hat uns allerdings schon an dem Tag vorher, oder ich glaube zwei Tage vorher, in Frankfurt gesammelt, also den Sprintkader, ja. weil wir ja gemeinsam geflogen sind. Wir haben in Frankfurt noch einen Abschluss-Staffeltraining gemacht, und ähm, sind dann halt äh, gemeinsam geflogen am Tag nach der Eröffnungsfeier und wir haben die Eröffnungsfeier halt äh, abends äh, auf unseren Zimmern dann halt äh, gemeinsam geguckt und wir hatten auch ähm, den Abend, bevor wir geflogen sind, äh, vor der Eröffnungsfeier nochmal den Edgar Itz zu Besuch. Der hat uns nochmal ein bisschen was erzählt äh, von seinen Olympia-Erfahrungen. Äh, für ja. alle, die es nicht wissen, Edgar ist ähm, ein sensationeller 400-Meter-Hürdenläufer äh, gewesen für Deutschland und ist auch in der Firma 400-Meter-Staffel mitgelaufen, die in Seoul eine Medaille auch noch gemacht hatte. Ähm, von daher war das auch einfach dann nochmal sehr beeindruckend und ähm, ja, hat uns halt einfach richtig eingestimmt, als er uns da nochmal so ein bisschen was erzählt hat von seiner Olympia-Erfahrung. Und wir haben uns dann natürlich umso mehr auf unsere Olympia-Erfahrung gefreut. Und ähm, ja, dann ging es äh, am nächsten Morgen rüber an den Frankfurter Flughafen.
0: Ja.
1: Und ähm, wir waren ja dann noch alle im gleichen Outfit unterwegs, ne? also, weil wir haben ja vorgeschriebene Reisekleidung dann halt bei Olympischen Spielen. Und ähm, ja, haben uns dann da gesammelt, haben unser Gepäck aufgegeben und sind dann durch die Sicherheitskontrollen, also wie alle anderen auch. Ja, Aber okay. wir waren am Flughafen, wie, wie alle anderen halt auch, <lacht> nur dass wir halt in so komischen äh, Klamotten alle unterwegs waren und alle irgendwie gleich aussahen. <lacht> <lacht> Becky hatte mir für den Flug wieder die Haare geflochten.
0: <lacht> Shoutout out hier an Becky nochmal ja. übrigens. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr zur Olympia fahrt und vorher nochmal eine gute Frisur braucht, äh, an alle Athleten, ruft Becky an.
1: Nee, das ist die flechtet euch die Haare. Ähm, die also macht das für an, äh, Side Note an dieser Stelle, ähm, ich bin halt wirklich einfach zu dämlich, um mir selbst die Haare zu flechten. Ich kann anderen Leuten die Haare flechten, aber ich kann das nicht bei mir selbst. Also wirklich nicht. Egal. Naja, dann sind wir durch die Sicherheitskontrollen und so durch und und ähm, hast halt schon mitbekommen, dass die Leute uns halt so ein bisschen komisch halt angeguckt haben. Ne? Also, was laufen die hier alle in den gleichen Klamotten halt rum. Ne? Was ist denn hier los? Ganz viele Leute haben das gar nicht realisiert, dass wir die Athleten sind, die jetzt nach Rio fliegen, zu den Olympischen ja. Spielen, um dort Deutschland zu vertreten. Äh, ja. Ja. Also, es war halt dann ganz witzig. Und ähm, die Lufthansa hatte tatsächlich auch das Gate, von dem wir geflogen sind, so ein bisschen ich sag mal, dekoriert, so ein bisschen gestaltet, um da so ja, cool. ein auch schon den Spirit halt aufkommen zu lassen. Ich glaube, da habe ich ja. auch noch, ich glaube, ich habe noch ein Foto von dem Gate. Ich suche ja. such mal, such mal, was ich dazu noch so finden kann. Und ja, äh, ja dann ging es in den Flieger und dann ähm, sind wir nach Rio geflogen. Total krass. Aber bevor hier einer denkt, ne, das ist alles Luxus, was wir da machen. Wir fliegen Economy Class, wie
0: alle anderen auch. <lacht> Sehr gut. Ich wollte fragen, habt ihr euch dann irgendwie so Olympia-Videos angeguckt oder irgendwas oder sowas? Bist du da so, guckt man sich da irgendwas an? Liest du irgendwas vorher, was mit dann bezogen ist? Oder geht man da einfach so, klar, man ist aufgeregt genug, man, man gibt sich gar jetzt kein, kein Videomaterial im Vorfeld irgendwie, sondern man geht einfach da komplett neutral rein?
1: Ähm, ich bin da komplett neutral reingegangen. Also ich habe im Flieger ein paar Filme geguckt, aber ich habe jetzt nichts irgendwie im Speziellen nochmal mit Rio geguckt oder ähm, mit Olympischen ja. Spielen oder so, ähm, sondern ich glaube, ich habe wirklich einfach nur so ein paar lustige Filme dann äh, an der Stelle geguckt. Aber das weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz so genau. Ähm, ja. Ich weiß nur, dass ich ziemlich froh war, als dieser Flug vorbei war, weil der halt doch schon recht lang einfach war. Ich weiß gar nicht, zwölf Stunden oder so.
0: Also, ja, du fliegst ziemlich lange hin. Ja, das ist schon elf ja, Stunden oder sowas. Ja, mit André.
1: also elf oder zwölf Stunden. Also nach, nach Buenos Aires 2018 waren es 13 Stunden. Also nach Rio müsste es irgendwie zwölf, glaube ich, sein oder ja. elf. Oder also es war echt ein langer Flug. Ähm, naja, und äh, dann wurden wir am Flughafen halt dann in unseren Bus gesetzt, der uns dann zum Olympischen Dorf gefahren hat. Wow. Und... Äh, ja, also unsere Akkreditierung haben wir ja schon im Vorfeld übrigens per Post zugeschickt bekommen. Die brauchten wir schon am Flughafen. Anstelle von unserem Reisepass haben wir unsere Akkreditierung vorgezeigt.
0: Ja, das um, ist. Ähm
1: und also um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, den Prozess. Und wir brauchten ja die Akkreditierung dann auch direkt, um überhaupt ins Olympische Dorf reinzukommen. Ja. Und ähm, ja, am Olympischen Dorf mit unseren Bussen dann angekommen, sind wir ausgestiegen, versuch erstmal deinen Koffer zu finden, wenn mit dir äh, gefühlt 3000 andere <lacht> ankommen, äh, von denen äh, ja, 150 andere genau den gleichen Koffer haben wie du. <lacht> Weil auch das gehört ja zur Olympia-Ausstattung mit dazu, wir bekommen ja auch Koffer gestellt. Ähm, ja. War dann natürlich erstmal ein Spaß, wieder die eigenen Taschen wieder zu finden und dann sind wir zur Sicherheitsschleuse hin und dann mussten wir halt unsere Koffer einmal auf so ein Band legen, dass die durchgescannt werden, also sämtliche Taschen wurden durchgescannt. Wir mussten wie am Flughafen nochmal durch so eine Sicherheitsschleuse dann halt durch, also wo auch nochmal so ein Metallbogen dann da halt stand, ähm, mussten unsere Akkreditierung vorzeigen und dann waren wir tatsächlich im Olympischen Dorf, haben unsere Koffer und äh, so bekommen, haben uns dann im Olympischen Dorf auch wieder in einen Bus reingesetzt, weil dieses Olympische Dorf so wie groß ist ähm, und der Weg bis zu unserem Wohnhaus halt echt einfach ein bisschen weit gewesen wäre mit Koffer, dass ja. uns dann da halt auch lieber äh, Bus fahren lassen oder uns das auch empfohlen hat, sind dann mit dem Bus gefahren, bis wir in der Nähe von unserem Haus äh, und von unserem Wohnhaus halt waren und dann sind wir ausgestiegen und haben dann unsere Zimmer bezogen. Die hatten wir schon im Vorfeld mit Zimmereinteilung zugeschickt bekommen. wer mit wem in welchem Apartment ist ähm, und wer mit wem auf einem Zimmer ist, weil wir das ja auch alle bei der bei der NADA angeben mussten für Dopingkontrollen. Also Na ja, klar. Wir mussten für die Dopingkontrollen in dem Jahr, also oder bei Olympischen Spielen halt angeben, welches Wohnhaus, welcher Stock, welches Apartment und welche Zimmernummer im Apartment. So genau. So genau mussten wir das angeben. Also die Zimmer waren ähm, mit ABC ja, nummeriert. Also wir waren Immer nur mit sechs Athleten in einem Apartment. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Apartments riesig groß waren. Ne? Ja, das ja. Zimmer, das ich mir mit meiner liebsten Becky geteilt habe, war so groß, dass da zwei Betten drin standen und man die Tür so gerade eben noch aufgekriegt hat.
0: <lacht> <lacht> so, äh, ich dachte, die Kleinzimmer sind nur Japan-bezogen. Die gibt es auch also in Brasilien. Ja, ja die gibt es okay. auch,
1: auch in Brasilien. Die sind wahrscheinlich dann nur für ein Kind ausgelegt und nicht für zwei Erwachsene.
0: Ähm, ja. Aber nun gut. Hat denn alles funktioniert im Zimmer? Das war ja mal so ein bisschen das Thema damals, ob die alles fertiggestellt bis richtig, ähm, bis zu Ultimo.
1: Also vieles hat funktioniert. Spannend war für uns halt einfach, dass in der, also da, wo irgendwann dann jetzt hoffentlich, äh, ich weiß gar nicht, wie das Dorf heutzutage aussieht, da wo aber die Küche rein sollte in dem Bereich, äh, ja. da ist halt gar kein richtiges Fenster drin und wir waren im 18. Stock.
0: Also. War ein bisschen windig, sagst du, ja, ja? also
1: das war schon irgendwie strange und vor allem, es war ja halt auch Winter in Brasilien, ne? Also es war zwar <lacht> jetzt nicht arschkalt, aber richtig warm war es auch nicht. Ähm,
0: ja. und die Frage ist also du glaubst, glaubst die, 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 die olympischen Dorfgeschichten, die sind, glaube ich, alle so ein bisschen am Verfallen gerade, glaube leider. Ja, glaub ja, ich, das, das ist, ist wohl nicht mehr okay. genutzt danach. Also von ja, daher war, war, wart ihr so die, die einzigen Danke. und letzten Nutzer.
1: Oh Mann. Naja, auf jeden Fall, also ich meine, in unserem Apartment hat aber auch zum Beispiel, also an sich haben alle Wasseranschlüsse prinzipiell funktioniert, aber wir hatten nur kaltes Wasser. Das bedeutet, <lacht> wir durften im brasilianischen Winter permanent mit kalt, unter kaltem Wasser duschen. War nicht so oh. der Hit. In den anderen Apartments ging das warme Wasser, nur bei uns nicht.
0: Naja gut, da gab es dann bestimmt Duschkooperationen mit anderen Apartments. Gab es äh, sowas? Also, nee, da
1: haben wir... Keine wir, Chance. <lacht> ah, das wird jetzt hier super klischeehaft, wenn ich das jetzt sage, weil das ist, glaube ich, das, was sich alle Leute von so einem olympischen Dorf halt vorstellen, ne?
0: Ja, komm, ich jetzt meine,
1: geht Oh Gott, also, ah, oh nee, das kann, also kann ich das erzählen? Ich glaube, äh, oh Gott, äh, ich glaube, wir müssen da zwei Folgen rausmachen. Ich glaube, ich habe da zu viel zu, zu erzählen. Also, prinzipiell zu diesem Thema Olympische Spiele. Ähm, ja. ja, also, wir haben halt auch, äh, die Einladung von ähm, männlichen deutschen Sportlern bekommen, dass wir doch deren Dusche
0: nutzen können. <lacht> Gentlemen, Gentlemen. Das war wirklich, nur, ja. auch,
1: das war wirklich nur als Gentleman gemeint, aber ganz ehrlich, ja. wenn du das erzählst, sind da ganz viele Leute, die wieder sagen, ja genau, bei olympischen Spielen, das läuft doch immer nur so, stimmt das eigentlich, dass es da immer so geht, nur Sportler, und <lacht> Sportler, ne? Ähm, ja, nee, also wir hatten wir hatten das Angebot, aber wir haben uns ehrlich gesagt nicht getraut, das an, äh, das anzunehmen an der Stelle, weil wir gesagt haben, boah, ganz ja. ehrlich, wenn das irgendeiner sieht, wie du mit deinen ganzen Badesachen aus, äh, aus dem <lacht> Apartment äh, da dann rausmarschierst und dann wieder ein Stockwert weiter runter gehst, äh, dann weißt du auf jeden Fall, was für Geschichten danach erzählt werden dann. Da haben wir drauf Na, Ich würde es ich
0: mal so formulieren, zumindest es ist es ein gutes Beispiel, was du erzählst. Die Nation hat zusammengestanden. Ja, ja. Es, war, es, es war eine Kooperation da, eine Hilfsbereitschaft da, die wirklich nur im Olympischen Dorf vorzufinden ist. Und das war gut. So äh, würde man das einfach mal stehen genau, lassen. Genau, sogar
1: sportartenübergreifend. Ne? Ähm, das ja, kann, natürlich, also das kann ich an der Stelle dazu sagen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen oder keine Sportarten nennen. <lacht> <lacht> Aber das Angebot war da. Generell fand ich ja. halt auch ziemlich cool. Ähm, insgesamt so der, der Spirit im im olympischen Dorf halt so. ne Also wir sind, ich habe noch das Video davon, ich habe einmal den Weg zur Mensa gefilmt. Wir ja. sind 15 Minuten One-Way gelaufen, um zur Mensa zu kommen.
0: 15 Minuten laufen?
1: Ja, das heißt, du, das bist am, du bist am Tag allein anderthalb Stunden hin und her gelaufen, nur um zu essen. <lacht> nee, das ist sehr viel... Sehr viel. Sehr viel. Doch, nee, warte. Doch, du kommst auf anderthalb Stunden.
0: Naja, klar. Halbe Stunde hin und zurück, eine Essenmahlzeit, ja. drei Essenmahlzeiten sind 91 Minuten.
1: So, und wenn du jetzt mal überlegst, das ist halt für eine Sprinterin in der Vorbereitung tatsächlich nicht allzu geil auf so einen Saisonhöhepunkt. Das ist uns jetzt im, im Nachgang halt bewusst geworden, als ich mit Becky nochmal drüber gesprochen habe. Wir hatten ja auch die Buslinien da fahren, aber wir haben halt immer gedacht, ach komm, wir brauchen hier jetzt keinen Bus zu fahren. Ja? Wir, wir können das halt auch laufen. Aber eigentlich wären wir schlauer gewesen, zumindest vor unseren Wettkämpfen, wenn wir Bus gefahren wären. Ja. Ähm, rückblickend. Wir sind halt immer gelaufen, weil wir gesagt haben, so weit ist es halt dann am Ende doch nicht. Ne? Ähm, cool fand ich halt prinzipiell, wenn dir auf dem Weg zur Mensa deutsche Sportler begegnet sind, ob man es ja. kannte oder halt nicht, es wurde immer gegrüßt. Also du hast halt schon so ein bisschen diesen Zusammenhalt gemerkt, wenn du in der Mensa warst und du hast irgendwo die deutschen Nationalmannschaftssachen halt irgendwo sitzen sehen, also irgendjemanden von der deutschen Mannschaft sitzen sehen, schon beim Essen dann hast du dich damit dazugesetzt. Ob du denjenigen jetzt kanntest oder nicht, halt. Ne? Also ja. dann hast du die Leute halt kennengelernt, ähm, was ich dann auch sehr cool fand und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl war halt einfach permanent und überall gegeben und das war ziemlich cool und halt auch einfach echt irgendwo einmalig.
0: Ja, und es gibt es gibt auch die Möglichkeiten natürlich dann mit denen wirklich, wie du schon gesagt hast, kennengelernt, auch mal mit Leuten oder mit, mit, mit Athletinnen und Athleten aus anderen Sportarten so intern oder intensiv in Austausch zu gehen beim Essen oder sowas, ja. ähm, was natürlich einfach irgendwie so diesen Deckmantel, dass man zusammen als Team Deutschland da ist, einfach super positiv und auch motivierend ist. Ne? Das ist doch irgendwie, ja, das ist doch, also man hypt sich ja da gegenseitig dann irgendwie direkt oder auch indirekt ja, so richtig hoch. Eben, ne? Also das, eben, das genau. ist super cool. Also
1: man lernt dadurch halt auch einfach Leute kennen und mit einigen davon hat man halt auch dann jetzt auch immer noch immer mal wieder halt den Kontakt ähm, beziehungsweise wenn man sich sieht, hat man halt sofort irgendwo halt eine Verbindung, irgendwo halt diese Connection, weil man halt äh, gemeinsam mhm. dort vor Ort war. Ähm, das ist halt nach wie vor halt echt cool und ähm, was aber halt auch cool war, generell, wenn du so zu Mensa gegangen bist, in der Mensa oder auf dem Weg zu Mensa, hast du ja wirklich alles und jeden getroffen. Ne? Das heißt, du gehst so zu Mensa und dann, stellt euch mal vor, ich war 19 zu dem Zeitpunkt. Ich war halt wirklich noch am Beginn ja. meiner Karriere und dann gehst du so Richtung Mensa und dann kommt dir halt so New Sam Bolt entgegen.
0: <lacht> okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, oder wirklich... ne?
1: oder ein John Blake. Oder es ist vollkommen egal, aber ähm, egal, wer Sämtliche Topathleten, an die du nur denken kannst, die kamen dir im Dorf da halt einfach zwischendrin äh, mal entgegen. Die Jamaikaner übrigens waren auffällig häufig auf dem Weg zu McDonalds, weil im Olympischen Dorf gab es eine McDonalds. <lacht> Aber sie glauben Gut zu wissen. Auch nicht. Ich habe ja. nicht einmal in dieser McDonalds-Schlange gestanden, weil sie mir einfach viel zu lang war. <lacht> da ich, also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ähm, und... Ähm, ja, mir ist auch tatsächlich ist mir auch einmal Michael Phelps begegnet. Den habe ich im ersten Moment gar nicht erkannt. Ja. Ich habe dazu dann nur liebevoll gesagt, der hatte halt einfach zu viel an. <lacht> ich meine, wenn du den bei den Schwimmwettkämpfen siehst,
0: erkennt man ihn. Ja, erkennt Kann man ihn. Aber
1: wenn du den ja. halt abseits von so einem äh, Pool da rumlaufen siehst, halt einfach nur, dann denkst du halt, wer ist das? Also im ersten Moment. Ja. Und dann guckst du mal ja. hin und denkst, Moment. 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 Das ist ja
0: auch der erfolgreichste von allen.
1: In, Oh, oh, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ja. <lacht> nee, also das äh, war prinzipiell halt dann schon ziemlich cool und äh, ja, was ich, oder nochmal um auf dieses Thema, ne, im Olympischen ja. Dorf und äh, Sportlern mit Sportlern und so, ja, was ich zu dem Thema übrigens dann noch erzählen kann.
0: Was du, was du jetzt übrigens hier wieder zum zweiten Mal anschneidest. Ja, ne? nur mal nur mal, <lacht> so, aber beim
1: Thema Mensa komme ich da gerade wieder drauf und wenn ihr ja. euch fragt, warum ich da beim Thema Mensa wieder drauf komme, die ersten Tage habe ich mich in der Mensa immer gefragt, was das für ein komisches Geräusch ist. Immer so ein okay. und ich wusste nicht, was ist das? Woher ja. kommt das? was macht dieses Geräusch und also wofür, ne? also ja. was, was kriegt da jemand? Bis ich dann irgendwann, ich glaube nach drei oder vier Tagen festgestellt habe, dass hinten an der Mensawand mehrere so Automaten standen, die so aussahen wie diese, kennst du diese alten Kaugummispender, an denen man so drehen musste, wo diese ganzen Kuchen drin genau. waren?
0: Ja. Genau, hast du so einen kleinen, kleinen silbernen Drehenknopf genau. und dann drehst du so eine, eine große ja. Bubblegum daraus, genau. ja, ja kenne ich.
1: Genau so sahen diese Dinger aus. Und was waren das? Das waren die Kondomaten.
0: Jetzt muss ich mal ganz laut lachen, ja. Also das ist wirklich sensationell. Du willst damit sagen, dass die Kondomautomaten quasi sekündlich ja, benutzt wurden und aus, ja, wie soll ich sagen, sie wurden benutzt. Das heißt, es wurden Kondome gezogen.
1: Alter, die waren im Dauereinsatz. <lacht> Das war, das war echt hart, boah, krass. Also, wie gesagt, die ersten Tage, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass da hinten halt irgendwelche Menschen standen und da was reingeschüttet haben. Und ich habe mich gefragt, mit was fühlen die das da hinten eigentlich gerade auf? Was, also, was machen die da? Und dann bin ich mir hingegangen zu gucken
0: und dann habe ich festgestellt, dass es das die Kondomaten sind. Also, Auch fürs, ja, ja. Die waren wirklich ein Thema. Ansatz. Ivan, äh, auch, auch fürs olympische Dorf geht keine Partys ohne Ballons. Ja, äh,
1: das war im Vorfeld von, von den olympischen Spielen in Rio war es ja auch ganz groß in der Presse, dass aufgrund des Zika-Virus ähm, großzügig genau. ganz viele Kondome an die Athleten ausgegeben wurden. Ja, und diese ja. Dieser Kondome wurden halt wirklich über diese Kondomaten in der Mensa ausgegeben.
0: <lacht> ich kann mich da kann mich da bildlich ehrlich gesagt auch dran erinnern, weil das war ja damals das Thema. Da war ich mitten im NBA-Projekt von 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 der Swatch Group oder Swiss Timing und deswegen äh, war ich eigentlich geplant für Golf bei Olympia äh, dort auch zu arbeiten und dabei zu sein. Aber das NBA-Projekt hat dann ja positiver Seite einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war in Amerika drüben dann zu dem Zeitpunkt, habe dann da sozusagen viele NBA-Teams getroffen und da war im Vorfeld bei mir auch so eine parallele Planung und da gab es genau diese diese Hinweise auch sika virus und äh, Kondome und so eine Geschichten alles. Jetzt nicht für das Olympische Dorf, aber es waren dementsprechend immer auf Schutz und Protection äh, doppelt und dreifach hingewiesen.
1: Ja. Also, äh, das sind wirklich, äh, also das werde ich, werd ich wirklich auch mein Leben lang. Das, äh, ja, ja, also, ja, das, das, das werde ich nicht vergessen. Ich glaube, ich habe da kein Bild von, weil das habe ich mich nicht getraut. Da war ich ja noch jung und unschuldig. Also, das. Äh, also. Nee, also, das, das, war, das war echt krass. Das, da war ich. Da war mein Weltbild kurzzeitig zerstört. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es entspricht ja auch so ein bisschen der, der ja, wie soll ich sagen, der, der, dem Mythos, dem ne? Mythos-olympischen Dorf. Ey, ehrlich. Und ich sag mal, es ich ist das. doch gut, wenn die, wenn, die, wenn die Automaten da so in Benutzung waren. Das heißt sozusagen, dass äh, da auch drauf geachtet wurde. Wir ja, hoffen wir es mal, ne? Wir hoffen mal. Wir hoffen mal. Wir, nee, wir wollen jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Mal, es war aber
1: aber äh, das war schon stark auffällig, ähm, in was für einem Dauerbetrieb diese Dinger waren. Also.
0: Das, <lacht> ich kann gerade nicht mehr. Uh,
1: ehrlich, mein Weltbild war zerstört. Ich schwöre es euch, mit sowas krassem habe ich nicht gerechnet. Das war echt, Fantastisch. Das war echt ein Drüber. Da, also, das war, das war zu viel.
0: Fantastisch, geil. Das
1: war, das war wirklich zu viel für mich. Da konnte ich nicht mit umgehen. Oh Gott.
0: Wie war, wie war, denn, wie war denn das, das ähm, so jetzt mal vom Olympischen Dorf springend mal so auf, ins Stadion? Wie war denn so die Atmosphäre im Stadion selber? Was hast denn du mitgenommen?
1: Also das kam halt immer darauf an, auch wann du deine Wettkampfzeit hattest. Am Vormittag, in den Vormittagssessions sessions ist ja meistens eh nicht so viel los. Ja. Wenn man da mal überlegt, also mein Rennen, mein 200 Meter Vorlauf war morgens um halb zehn. Das heißt, ich musste an dem Tag schon um vier Uhr nachts aufstehen, oh Mann. weil die Wege so lang waren am Ende. Also ich musste ja halt auch noch, ich musste in Ruhe... Also, ich habe meine Tasche vorher gepackt, aber ich musste mich ja race-ready machen. Ich musste frühstücken gehen, halt noch und dann mit dem Bus zum Dorf fahren, äh vom Dorf zum Wettkampfstadion halt fahren, dann im Trainingsstadion mich nochmal vom Physiotherapeuten abchecken lassen, dass auch der Körper wirklich halt gerade steht, dass ich überhaupt halt richtig Leistung bringen kann und dann halt. Ja irgendwann dann das Warm-up anfangen und für, für alles brauchst du halt irgendwie Zeit und ich plane halt lieber immer ein bisschen zu mehr Zeit äh, mehr Zeit an als zu wenig, deswegen war ich da halt wirklich richtig äh, früh unterwegs halt schon und dann halt um halb zehn dieses Rennen, da war jetzt halt nicht die Welt los, ne? Ähm, Halbfinale am Abend war natürlich bedeutend mehr los und gerade bei den Staffeln war halt richtig Stimmung, ne? Im Stadion. Also wir hatten ja, halt auch, ich glaube, die brasilianischen Staffel mit in unserem Vorlauf, also allein da war schon Action. Ähm, was ich ganz cool fand, war, ich habe auch einmal die Möglichkeit gehabt, tatsächlich mir eine andere Sportart anzugucken, oder zweimal. Ähm, einmal ja. war ich beim Beachvolleyball an der Copacabana und oh. ein anderes Mal, ja, aber da war es nicht so geil. Es hat geregnet und es waren kaum Leute da. Also es <lacht> aber das, war leider, das war leider ein Flug, weil halt eigentlich.
0: Da hast du eine, eine von den wenigen Tagen, schluss, ja, nicht so so ja, Aber ich, ich okay. kann dir von Ex-Kollegen erzählen, das war sensationell ja, ich was. Weiß, da
1: ich war. weiß, Beach war in der Copacabana war halt auch richtig gut, aber ich konnte ja auch nur am Anfang hin, also da, wo ich noch früh von meinen eigenen Wettkämpfen halt war. Ne? Und dann haben wir auch noch einmal Karten gekriegt für ähm, Handball ja. Deutschland-Brasilien.
0: Oh. Das ist natürlich cool.
1: Das war ein krasses Spiel. Das ja. war richtig krass. Die Halle war brechend voll und da war eine Stimmung in der Halle und das ging ab. Also das war wirklich, da habe ich auf jeden Fall auch noch Videos von, die muss ich nur finden. Ähm, das war richtig heftig. Also das war wirklich eine, eine richtig krasse Erfahrung da in der Halle. Ähm, ja. Und mein absolutes Highlight, es tut mir leid, ähm, aber... Als das Spiel vorbei war, ist Ingrid Klimke an mir vorbeigelaufen. Und da hatte ich den übelsten Fangirl-Moment. <lacht> Für alle, die dies nicht wissen, Ingrid Klimke ist eine wirklich wahnsinnig erfolgreiche deutsche Vielseitigkeitsreiterin. Und die hatte... Ähm, ihren Wettkampf tatsächlich schon zu Ende gebracht, hatte schon ja. äh, sich mit einer Medaille dekoriert und die lief dann halt tatsächlich nach diesem Handballspiel da bei uns durch die Sitzreihe und an mir vorbei und neben mir saß Lisa Meyer und ich habe nur rübergehauen zu Lisa. So, Lisa, oh mein Gott, guck mal, guck mal, wer das ist. Und sie so, was, wer ist das? Weil im Reitsport nicht? kennst du sich halt nicht aus. Ähm, ich meine, wie ja. kannst ihr da halt auch verübeln. So, das ist Ingrid Klipko oh mein Gott. Und dann bin ich noch hinter ihr hinterhergelaufen und habe hab ich tatsächlich getraut, sie nach einem Foto zu fragen. <lacht> das, das ist der einzige Fangirl-Moment, den ich in meinem Leben bisher hatte. Voll <lacht> verrückt, oder? Aber,
0: Sehr cool. Also bei
1: Ingrid Klimke, da werde ich zum, zum absoluten Fangirl. Da bin ich hinterhergelaufen, habe noch ein Foto mit ihr gemacht. Ja. Und äh, also das Bild habe ich auch auf meinem Instagram-Account gepostet. Ne? Also,
0: ja, ich wollte gerade sagen, hängt es auch vielleicht bei dir im Pferdestall sogar? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Mhm.
0: Aber das ist ja sozusagen, da hast du ja, hast du ja wirklich so in deinem, in deinem Nebensport, dem Pferdesport, halt den absoluten Hero getroffen. Ne? Ja. ja. Cool. Also ja, ich, cool. Ich Aber auch das ist Olympia. Ja, weißt du, auch das ist Olympia. Du hast halt den Zugang zu allen möglichen Sportlern. Ja, ja? Das macht mich auch heute noch ganz, ganz glücklich. Ja toll, ja, toll.
1: Da kann ich mich heute noch so drüber freuen, das ist so schön. Ja. Ach Mensch, aber ich glaube, ähm, wenn wir hier jetzt noch äh, viel mehr über meine Olympia-Erfahrung heute weiterreden, dann springt das langsam, aber sicher doch den Rahmen.
0: Nee, wir nehmen das, pass auf, wir machen das ganz, uh. ganz cool. Also, also erstmal, Gina, pass auf, ich müsste mal kurz, ich so, habe jetzt viel auch zugehört, wie ihr draußen auch. Ähm, ist natürlich super cool beschrieben und danke dir für diesen Einblick in deine persönlichen Erfahrungen. Das ist natürlich äh, wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Und wir können das jetzt hier auch hier cutten. Wir nehmen das Olympiathema, was auf, jetzt kommt ein Gag. Ja, den nehmen wir jetzt einfach rüber mit ins nächste Jahr. Ja,
1: <lacht> ja aber das das, was ich damit halt sagen wollte, also ähm, vielleicht machen wir es halt einfach so, dass einfach mal alle die die hier zuhören und äh, noch irgendwelche Fragen zum Thema Olympia haben oder irgendwelche Olympiamythen haben, wo sie schon immer mal wissen wollten, stimmt das eigentlich? Ähm, die sollen uns das einfach mal an unseren äh, Account 30 Minuten fliegen schicken. Ja. Und dann können wir noch mal so eine Folge machen. Äh, Olympia Spezial, wo alle noch mal ihre Fragen stellen können, wo wir versuchen da nochmal auf alle Fragen weitestgehend zu antworten und vielleicht noch mal die ein oder andere Geschichte aus dem Olympischen Dorf zu erzählen.
0: Ja, das machen wir so. Okay, habt dazu gehört, von daher Leute bombardieren uns mit Fragen und wir packen sammeln das und werden dann auch nächstes Jahr nochmal mal darauf zurückkommen. Yes, cool. Dann ähm, vielen Dank erstmal für diese für dieses Thema heute. Quick questions haben wir noch.
1: Quick questions haben wir noch oder machen wir erst noch einen Ausblick auf 2021?
0: Wir machen noch, wir können vorher einen kleinen Ausblick machen. Ähm, natürlich ist. Ähm, willst du anfangen? Soll ich was anfangen? Soll ich was einleiten sagen? Ach,
1: du ruhig ich Ich habe gerade eben so viel gelabert. Jetzt kannst du mal wieder.
0: Du hast so viel gelabert. Jetzt kann ich wieder labern. Ja. Ähm, ich, ich will eigentlich nur noch mal ganz kurz sagen, dass ähm, ich natürlich wie gesagt jetzt 2021 das, äh, den Ausblick für diese Folge es geht weiter mit 30 Minuten fliegen 2021 wir werden da haben uns überlegt ähm, dass natürlich auch vielleicht ein zwei Gäste noch ein bisschen mehr so bei uns ähm, wiederklang finden oder wiederhall finden werden wir wollen das ein bisschen ausbauen ausweiten also seid gespannt natürlich ist natürlich Olympia nächstes Jahr ein großes Thema aber das wird dann erst soweit sein, wenn es dann wirklich stattfindet und wenn es auch dann dementsprechend auf die Zielgerade geht. Von daher wäre das so der Ausblick, dass wir uns versuchen, ein bisschen mehr an Gästen zu arbeiten. Wir versuchen uns ein bisschen weiterzuentwickeln. Also wenn ihr da auch Feedback habt, gerne an uns und ähm, versuchen vielleicht auch mal ein paar Podcast-Kooperationen zu bekommen, oder Gina?
1: Ja, schauen wir mal, <lacht> ob man sich nicht mal mit dem einen oder anderen Podcast zusammentun kann. Auch da gilt ganz klar, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr sagt, boah, Versucht auch mal, den und den in euren Podcast äh, zu holen. Ähm, dann schreibt uns das halt auch einfach, dann bemühen wir uns einfach mal drum, dass wir die Leute äh, mit hier in den Podcast holen und äh, ja. dass wir dann mit denen gemeinsam mal eine, eine Folge aufnehmen. Egal, wer das da ist, schlagt einfach mal vor. Wir haben schon so ein paar Sportler ähm, und äh, Personen aus dem Sportbereich im Kopf. <lacht> ähm, auch nicht nur aus der Leichtathletik. Also es können auch wirklich sehr gerne... Ähm, Sportler sein, ähm, die nicht aus der Leichtathletik kommen. Ähm, wir sind da an sich wirklich für alles offen und äh, ja, dann schauen wir mal, was das äh, gibt und dass wir da dann im kommenden Jahr halt auch nochmal ein paar ganz coole Folgen mit äh, Podcast-Gästen aufnehmen können.
0: Ja, soll ich mal die Latte ganz hochhängen? <lacht> ich pass auf, Dirk Nowitzki.
1: Ja, Ach, komm. <lacht>
0: Das wäre natürlich jetzt das Highlight hier. Das, äh, das ist das Ziel. Komm, da probieren wir, uns mal, probieren wir uns mal ran.
1: Das ist das Ziel? Oh, wow. Also ich glaube, ein Bild für unseren Podcast zu kriegen, könnte sehr schwierig werden.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber ähm, man braucht auch Ziele. Ja? Und, Ach so, okay. Äh, mal. Das ist
1: dein Ziel. Das ist gut.
0: Naja, es ist so ein bisschen, es gibt immer so die absolute maximale Ausbeute. Ähm, also, aber da gibt es da ganz andere Namen, wie du schon also, gesagt hast. Wir wollen ja kein großes name dorby mehr. machen. Also
1: ich hätte ganz gerne den Knipser-Klaus im Podcast.
0: Den Knipser Klaus, Knipser Klaus, dann, ja, dann haben wir es doch schon mal, ja. haben wir schon mal zwei Namen. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich, ich habe irgendwie so ein Gefühl, du wirst gewinnen, aber vielleicht gibt es ja eine Chance, dass ich auch gewinnen ja, werde. Ja, wer weiß, sehen. wer weiß. Okay, und dann geht es nochmal weiter. Ähm, bevor wir zu den Quick-Questions kommen, will ich einfach mal zu Danke sagen äh, für das Jahr, für das Zuhören hier. Wir haben jetzt ähm, mit euch sozusagen einen, einen neuen Podcast gestartet zusammen. Danke für die für die Bereitschaft draußen. finde es cool, dass ihr Feedback gebt ähm, und ähm, dann kommen wir doch einfach mal jetzt zu den Quick-Questions.
1: Dann hole ich mal meinen kleinen schlauen Zettel hier raus, ne?
0: Ja, hol mal den Zettel raus. Ich, ich habe
1: nämlich zumindest zwei Fragen heute. Frage Nummer oh. eins. Wir sind jetzt im harten Lockdown und gefühlt ist irgendwie in den letzten Tagen vor dem Lockdown die Bundesrepublik nochmal voll durchgedreht und alle sind voll in Stress geraten und in Panik geraten, um noch die ja. letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Deswegen meine ja. Frage an dich. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
0: Ähm, ja, habe ich gemacht. Ich habe mich nicht auf diese letzten beiden Tage, du sprichst genau diese Tage Montag, Dienstag dieser Woche an, wo quasi ganz Deutschland ein bisschen sogar, wo sogar Frau Merkel im KDW noch einkaufen war. Ne? <lacht> Also selbst äh, da hat es nicht Halt gemacht und jeder ist einkaufen gegangen. Grundsätzlich bin ich natürlich ein Fan von Einkaufen, ja, also support your local dealer. Mhm. Ähm, und habe natürlich im Vorfeld da ein bisschen was schon besorgt und organisiert. Habe dann auch ehrlich gesagt am Dienstag noch einen Laden ähm, gefunden, wo ich das letzte Geschenk gekauft habe. Okay. Den hatte ich aber vorher schon mal abgespeichert, weil da gab es eine Sache, die, die gibt es eigentlich sonst nicht überall. Und da kenne ich aber jemanden bei mir in der Familie, der da ganz großer Fan von ist. Und äh, da habe ich dann so einen, so da habe ich das da gekauft, so einen kleinen Weihnachtsengel. Okay. Ja, da gibt's. Also ja, habe ich okay. alle Geschenke und ähm, von der Seite aus bin ich erstmal sehr entspannt auf die nächsten Tage blickend. Sehr schön. Also äh, ich habe auch alle Weihnachtsgeschenke. Bei dir, gehabt, genau. Aber ich musste äh,
1: weder Montag noch Dienstag loslaufen. Ich bin tatsächlich schon davor fertig gewesen. Ich habe am Samstag das letzte Geschenk besorgt.
0: Okay. Das ist gut. Ja. Da hast du sozusagen alle Geschenke auch schon eingetütet und verschickt. Ich
1: habe die schon eingepackt. Ich habe auch <lacht> schon was verschickt. Also äh, Ich war <lacht> alleine heute zuletzt bei der Post und äh, musste leider unsere lieben Postboten jetzt noch mal, noch mal mehr bemühen mit noch mehr Paketen. Ja. Ähm, ja. Aber es sind alles leichte und kleine Pakete. Also es ist jetzt nichts äh, Superwildes. Ähm, dann, nächste Frage. Ja,
0: mhm. schieß los.
1: Für dich, nur für dich. Als äh, ehemaligen Basketballer, Alex, ja, ja. Team LeBron oder Team
0: MJ? Team LeBron oder Team MJ? Ja, die Frage ähm, ist natürlich eine super Frage. Ne? Und die Frage kannst du natürlich jetzt genauso, wie du über Olympia erzählt hast, könnte ich dir jetzt genauso viel über diese beiden äh, Teams sagen. Aber um das mal kurz zu machen, ganz klar Team MJ. Und äh, um das ein bisschen runterzubrechen, würde ich einfach sagen, man muss das natürlich auch ein bisschen, also MJ Michael Jordan gemeint, ne? Ähm, muss man natürlich auch auf die verschiedenen Facetten eingreifen. Also ich hätte lieber Michael Jordan im Team, auf Deutsch gesagt, wenn ich Basketball spiele, äh, als LeBron James. Okay. Es ist jetzt, wie gesagt, wir sind ein bisschen von der Zeit. Ich könnte es noch viel mehr erklären, aber ich glaube, ich haue einfach nur mal so die Antwort raus hinten ran. Okay. Ähm, es gibt natürlich da ganz viele Facetten, Winning winning Ability. und Also wenn das Spiel knapp ist, und das ist ja generell immer so, dass du halt in Situationen kommst, wo es wirklich darauf kommt, jetzt muss das Ding passen, jetzt musst du es machen, jetzt musst du abliefern, ja, jetzt musst du den Wurf reinpacken oder jetzt musst du von mir aus wirklich das Ding auch zumachen, den Sack. Und ähm, da würde ich immer ähm, Michael Jordan vor LeBron James ziehen. In der Vielseitigkeit und in der sag mal, Winning Percentage und der Dominanz her von der Physis ist natürlich LeBron etwas ein bisschen höher anzuwerten, aber ganz klar Team MJ.
1: Alles klar.
0: Was ist bei dir? Bist du Team MJ oder Team LeBron?
1: Also, ich wäre ja prinzipiell äh, Team Scotty Pippen und von daher ganz. Yes! Team MJ. Yes. Also, ne? Team
0: Scotty. Ja. Du bist, ein, du bist ein Fan von Scotty Pippen?
1: Äh, also ganz ehrlich, seitdem ich The Last Dance geguckt habe, bin ich der übelste Scotty Pippen-Fan.
0: Geil, also, das ist cool. Ganz ehrlich, Cool. Ey, du hast gar keine Ahnung, wie du gerade wahrscheinlich im Wert von jedem Basketballer extrem gestiegen bist. Also Scotty Pippen <lacht> ist so, ich will nicht sagen, der ist underrated, aber der hat auch sechs Ringe, er hat auch sechsmal mit den Bulls gewonnen und Scotty Pippen war natürlich ähm, neben der Größe von Michael Jordan und der Strahlkraft auch ein absoluter kongenialer Partner. Also der war ja nun auch auf dem Niveau, hier, wie er gespielt hat. Cool, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du sowas kommt mit sowas hier kommst. Ja. Und Ich habe sogar mal ein Scotty Pippen Trikot gehabt. Läuft bei dir! Ja. Okay, Mensch, Gina, dann haben wir ja heute packevoll die Geschenketüte für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vollgepackt mit Geschenken und zwar genau mit 63 Minuten voll. Wir sind ein bisschen über die Zeit geschlagen, aber es war halt auch notwendig und ich denke, dass äh, als Abschlussfolge das ein gutes ein gutes Package ist, was wir hier nochmal geschnürt haben und äh, danke für alle da draußen äh, fürs Zuhören und ähm, ja, habt alle schöne Tage, genießt die Weihnachtszeit, macht ein bisschen Sport, geht raus, kommt gut übers Jahr dann und dann im neuen Jahr werden wir uns wieder hören mit neuen Folgen hier von drei Minute fliegen mit mir Alexander Stolpe und Gina Lückenkämper zusammen. Und das letzte Wort in dem Jahr, ja, oder die letzten Sätze in dem Jahr, die gebe ich mal wieder ganz eigler drüber zu Gina Lückenkämper. Gina, du hast das Wort. Vielen Dank auch dir, Gina, erstmal ganz kurz vorher noch gesagt, für das Mitmachen hier, für die tollen Gespräche, die wir haben. Und die, ich freue mich auf die nächsten Gespräche, die wir im nächsten Jahr haben. Und äh, letzte Wort äh, der Folge 12 hier im Jahr 2020 gehen an Gina.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch sonst großartig zu sagen soll. Äh, wir haben heute so viel hier erzählt, haben nochmal so viele schöne Momente Revue passieren lassen ähm, und von daher möchte ich euch allen einfach nur nochmal an der Stelle äh, ein schönes Weihnachtsfest wünschen und kommt alle gut und hoffentlich gesund ins neue Jahr.